0: Macht. Und ähm, genau, dann haben wir, äh, kam Paula mit der Frage, äh, wie ist eigentlich der Zusammenhang von Kunst und Pädagogik? Und ähm, das äh, ist eine sehr, sehr komplexe Frage, wollen Sie sich trotzdem stellen, ähm, was das für euch bedeutet, wo ihr den Zusammenhang seht und wie ihr den Zusammenhang seht ob es vielleicht sogar eine Gewichtung in eurer Arbeit gibt. Äh, äh, Lisa hat es schon so angesprochen, ne, wie das äh, auch rechtliche und, und förderrechtliche äh, Bedingungen irgendwie, dass es auch daran geknüpft ist. Ähm, genau, das würde uns interessieren. Und natürlich auch was, was ihr denkt. Hm.
1: Theater ist Kunst. Theaterkunst. Ähm, ich versuche zu vermitteln, ich liebe Theater, alle Formen oder ganz viele verschiedene Formen von Theater mache, aber trotzdem nicht über Theaterprojekte. Ich habe ja gerade gesagt, jetzt sind wir gerade im unterwegs, aber ich mache auch ähm, Projekte über Lieblingsorte und Podcasts und sowas mit Schülerinnen, weil ich darauf Lust habe und ich glaube, mich interessiert tatsächlich doch immer die künstlerische Auseinandersetzung und wenn ich mit einer Gruppe zusammenarbeite, bin ich auch natürlich pädagogisch unterwegs, weil ich nicht hingehe und sage, so, jetzt macht ihr mal das und ich bestimme und ich bin hier die Ansagerin und die machtmächtige sondern die, die versucht, die verschiedenen Teilnehmer dort abzuholen, wo sie sind und wo sie sich wohlfühlen und wo sie das äußern können und wollen. Ich glaube, dazu brauche ich doch ein bisschen pädagogisches Geschick und oder Falsches Wort, aber auf jeden Fall ähm, Neugierde auf die ähm, Teilnehmenden und irgendwie Interesse an Kindern und Jugendlichen und auch ihre Themen. Also ich hatte schon sehr viele Banküberfallszenen natürlich, ja. und ähm, am Anfang habe ich gedacht, Ui, Banküberfall und. Äh, Und ich kann eben sehen, dass die Action, dass der Konflikt, der Höhepunkt, die Spannung den Banküberfall immer noch attraktiv macht. <lacht> also meine Schulleitung sagt, bitte können Banküberfall mehr. Wir wollen darstellen. das darstellen. Also in der Hauptschule, die ist sehr nett und sehr verständnisvoll und unterstützt mich total gut. Und ich versuche ihr dazu zu sagen, dass der Banküberfall immer mal wieder kommen muss, aber natürlich auch noch andere Sachen.
2: Irgendwie, es ist kontextabhängig. <lacht> ähm, ich glaube, also, äh, ja, es ja, kommt voll drauf an, was verstehe <lacht> ich unter was verstehe ich unter Pädagogik, weil, genau, wir hatten es gerade draußen kurz von, ähm, von wo aus denke ich, als, egal wer, als Theaterleitung, die sich entscheidet, bestimmte Regiepositionen einzuladen aber auch als Regieposition, von wo aus denke ich, denke ich, ähm, <lacht> Hauptsache ich bin möglichst akademisch crazy cool und verquert und keiner soll mich verstehen, weil sowas sehe ich sehr oft am Stadttheater und ich denke dann als Zuschauerin, ja ich bezahle ehrlich gesagt nicht meinen Eintritt, damit ich mich danach dumm fühle und irgendwie, also das, why? Also dann lass, also dann mach einen Film so. <lacht> ja, okay, ist jetzt auch dumm, das ist sage ich auch, stimmt, das hat man auch, auch. das habe ich vergessen.
3: Ähm,
2: aber dann kann ich halt so wegschalten, weißt du, und äh, im Theater kann ich natürlich auch rausgehen, aber wir sind ja alle sehr angepasste Persönlichkeiten, die dann im Theaterraum wahrscheinlich sehr selten, oder ich zumindest, ich bin sehr angepasst im Theaterraum und verlasse den Raum dann nicht, wenn ich irgendwie denke, ich fühle mich komplett verarscht, du willst gar nicht, dass ich Verstehe oder ja. so. Ähm, und dann kommen da irgendwie, ja, irgendwelche crazy, coolen, äh, hippen, feministischen Autorinnen, die dann Shakespeare neu interpretieren. Ähm, das ist auch gut, dass die das machen, aber vielleicht ja auch so, dass irgendwie mehr Menschen das verstehen. Das so, so ja, also, wieso sollte ich jetzt zum Beispiel, dann kann ich auch den Original Shakespeare lesen, weil den verstehe ich ja auch nicht. Und wenn du den jetzt versuchst zu übersetzen und dann wird es noch verrückter, hau, also so. Ähm, und dann ist halt die Frage, ist das schon Pädagogik sozusagen, wenn ich äh, darüber nachdenke, werde ich, also ich finde es auch völlig in Ordnung, nicht alles zu verstehen, ne? ich finde es nur wichtig, dass man eben Leuten nicht das Gefühl gibt danach, äh, dass man dumm ist, weil das finde ich wirklich das unangenehmste Gefühl auf der Welt, äh, im Theaterraum zu sitzen und zu wissen, ihr wollt nicht, dass ich irgendwie folge. Und äh, das ist so eine total überhöhte Position, die mich einfach unfassbar abfuckt und nervt. Genau, und ähm, ja, vielleicht erstmal Punkt.
4: <lacht>
2: ja.
5: Nochmal Theater und Pädagogik war die Frage. <lacht> das ist, das ist, das ist und <lacht> so Pädagogik, okay. okay. Ähm, also einerseits, was du meinst, andererseits also, ich muss sagen, als ich angefangen habe, so postdramatisches Theater zu sehen, war ich am Anfang so, dass ich dachte, okay, ihr beschwert euch, dass ihr kein Geld habt, irgendwie, warum? So. Kein Wunder, man versteht <lacht> nichts und so, aber nachdem ich dann so ein paar Mal Stücke gesehen habe, dann versteht man natürlich irgendwann auch die Logik, ne? Also man, und dann fängt man an, die Stücke zu vergleichen und denkt so, ach ja, und es bezieht sich dann darauf und so und so, ne? also ich bin da ein bisschen, ich bin da nicht mehr ganz so böse <lacht> super so posttraumatische Theater, aber ähm, klar, bei uns ist es schon so, dass äh, wir ähm, schon auch versuchen, so Stücke zu gestalten, dass sie ähm, schneller verständlich sind und nicht unbedingt, ähm, ja, dass man da jetzt nicht irgendwie die Rezeption von was weiß ich, wie viele Stunden haben muss, damit man da irgendwie irgendwas kapiert das ist auch das, was du meinst. Das hast du jetzt gar nicht gesagt, ne? aber dass die immer so Netflix-mäßig äh, die Stücke machen wollen. Und ähm, das ist halt bei uns auch so, dass wir das ist dann natürlich manchmal dann so Bollywood-mäßig gesagt. Also das gibt, es gab ein paar Leute bei uns, die wollten unbedingt, die wollten unbedingt ein Bollywood-Stück machen. Also, die, war, das war, die wollten das so doll und wir haben uns so, ich, ich weiß nicht. Und dann haben wir, haben wir jetzt so was, so was gemacht, was so ein bisschen in die Richtung geht und ich liebe das. Also es ist so schön und es macht so Spaß und es ist so... Man merkt den so krass an, wie das den selber Spaß macht, das zu spielen, dass man selber so eine krasse Freude daran hat, irgendwie das zu sehen. Auch wenn, wenn es vielleicht zum Teil eine simple Love Story ist, die dann da am Ende erzählt wird. Aber es ist echt einfach schön, das zu sehen. Also, wenn man das dann als Pädagogik also will, dass man irgendwie ja, eben nicht sagt so, ja, aber wenn das so und so erzählt ist, dann ist das dumm, oder äh, ne, also dann kann man das natürlich irgendwie so bezeichnen.
2: So. Ja, ich, ich meine auch nicht, also ich finde Abstrakt, nee, Abstraktion und sowas, alles total richtig und wichtig. Ich will auch nicht, dass Menschen irgendwie da sitzen und direkt äh, wissen, also ne, dann kann ich mir das Weihnachtsmärchen jedes Jahr angucken, aber also ne, dass man das die ganze Zeit alles komplett versteht und direkt aufnimmt und dann nichts mehr hinterfragt. Das meine ich nicht, sondern halt wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, Menschen machen Stücke, um sich selbst so zu erhöhen. Und das finde ich dann halt den falschen Ansatz. Wenn man äh, sagt, so, ich mache jetzt das Performatives mit roter Farbe und dann wecke ich da drin Assoziationen und es gibt kein Richtig und Falsch, dann finde ich, ist es was gelungenes. Aber wenn ich, also, ich du hast bin wahrscheinlich ein bestimmtes Stück im Kopf Ja, das ist ästhetisch zum Beispiel so geil. Ich will die ganze Zeit gucken, aber ich schalte dann halt ab beim Text und dann denke ich mir, ach cool, hätte ich das alles ohne Text gemacht, wäre es richtig geil gewesen. <lacht> Bestimmt. Aber genau, ich finde Assoziationen wecken und so und nicht alles erklären total wichtig und wichtig. Es soll ja auch herausfordernd sein. Ähm, und da liegt, glaube ich, das Potenzial eben. Ne? Das ist eine Form von Bildung, die wir halt möglicherweise auch gar nicht abfragen können. Aber... Ähm, also für mich gibt es einfach diesen großen Unterschied zwischen... Also ich, ich merke manchmal ja die Absicht von dem, was da auf der Bühne
4: passiert, sozusagen. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist so was... Ähm, ich muss mich da manchmal, wenn ich selber ins Theater gehe, so sehr doll daran erinnern, weil ich glaube, ich auch manchmal dann dazu neige, so mit so einem total kritischen Blick auf Sachen drauf zu gucken und irgendwie so versuchen, also zu so versuchen, Sachen auseinanderzunehmen und so. Und ich habe das Gefühl, es ist fast schon sehr verkitscht, aber eigentlich erinnere ich mich dann manchmal selber so daran zurück, dass ich glaube, es ist in dem Moment eigentlich gelungen, wo ich das Gefühl habe, ah, es löst irgendwas erstmal geradeaus und im Idealfall was Schönes oder es macht irgendwie Spaß und ich gucke mir das gerne an. Oder so dieses, ah, ich denke irgendwie darüber nach und ich kann es noch nicht so ganz greifen und ich beschäftige mich irgendwie weitergehend damit. Aber erstmal so zu gucken, okay, was ist gerade so das, was da ästhetisch gemacht wird in dieser Theaterinszenierung, auf dieser Bühne oder sonst wo, was, was mich irgendwie beschäftigt und was irgendwas gerade in mir in dem Moment auf jeden Fall auslöst. Ich glaube, das ist so vielleicht irgendwie so dieses Künstlerische daran, was ich so spannend finde. Und was, glaube ich, wenn man so viel sich mit irgendwie Orga und Struktur und den Mechanismen beschäftigt, was manchmal so fast wieder hinten runterfällt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man sagt, okay, das ist das, worauf wir uns aber fokussieren. Die Frage, was passiert da und was macht es irgendwie gerade. Ich würde auch gerne noch dazu ergänzen, dass ich versuche natürlich dem, mit den Klassen und den
1: Schülerinnen so viel wie möglich ins Theater zu gehen. Also Wir haben den Luxus, dass wir eine Woche Gastspiele aus dem Theaterhaus bekommen verschiedene Stücke, aber dass wir zum Beispiel mit zwei achten Klassen bei Moving Solos waren und die, was ich ja überhaupt nicht vorher sehen konnte, weil starke Stücke festival und dann so gedacht, oh, ein Tanzstück mit einzelnen Tänzerinnen im Zoo-Gesellschaftshaus mit zwei achten Klassen könnte auch ganz anders sein und die waren hin und weg komplett begeistert und haben sich danach noch mit den norwegischen Tänzerinnen unterhalten, die auch wahnsinnig freundlich waren und dann haben sie noch wirklich so über Tanzspiele Stile sich ausgetauscht und alle Seiten waren irgendwie voneinander begeistert und das war so ein künstlerisch-ästhetisches Erlebnis, was glaube ich auch total wichtig ist, weil natürlich, wenn ich das jetzt nicht, mein Träger das nicht zahlen würde und wir das so organisieren würden, würden die wahrscheinlich freiwillig nicht ins Zuggesellschaftshaus kommen am Nachmittag oder. Also diese Möglichkeit, Sachen anzuschauen und verschiedene ästhetische Erfahrungen zu machen sei es ein Stück über euch oder neulich war ich mit diesen, diesen zwei Achten in Mainz und habe mir was angeguckt, das waren sie total langweilig, viel zu lang. Also es geht dann natürlich auch mal nach hinten los, aber auch das ist ja eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, danach haben sie mit dem Schauspiel noch so gemacht und dann war <lacht> es auch wieder okay. Also es war zwar eine halbe Stunde zu lang, aber <lacht> trotzdem war es insgesamt wohl doch ein ganz guter Trip. Und das finde ich total wichtig, auch aus im Stadtteil höchst rauszukommen und andere Leute zu treffen und sich auszutauschen und eben gesehen und gehört zu werden.
2: Noch ganz kurz vielleicht in der Produktion mit äh, äh, jungen Erwachsenen. Jetzt zum Beispiel eben beim Kollektiv, da ist es natürlich ganz interessant, dadurch, dass sie sich ständig Stückvorlagen aussuchen, <lacht> dass es da eben festgeschriebene Rollen gibt. Und es gibt Rollen mit weniger Text und Rollen mit mehr Text. Das ist ein Riesenthema. Und da ist dann halt auch diese Frage zwischen Kunst und Pädagogik. Ne? Wie entscheide ich? Ähm, weil am Ende, also natürlich ist der Prozess irgendwie gemeinsam, auf jeden Fall, und kollektiv und so weiter, bis zu einem bestimmten Punkt. Das habe ich vorhin schon mal in meiner Anfangsrede kurz angedeutet, dass dann irgendwann aber trotzdem eben dieser Punkt kommt, wo ich jetzt Künstlerische Leitung Entscheidungen treffe. Ähm, und ähm, da ist dann auch immer die Frage, A, entscheide ich quasi pädagogisch und Jetzt, äh, ich gebe jetzt, ich erfinde jetzt einfach noch 80 Sätze dazu, damit alle ungefähr gleich viel sagen, oder ähm, ja, es ist halt eben einfach transparent kommuniziert und kriegt man es das hin, dass sich trotzdem alle gesehen und äh, wertschätzt fühlen und wissen, ich bin trotzdem ein wichtiger Teil auf der Bühne, weil ohne mich funktioniert das ganze Stück ja dann trotzdem aber nicht. Mhm. So, genau, also ähm, je, nach, äh, auch wieder, je nach Kontext und wofür man produziert, ich glaube von allen von Anfang an. Klar, es gibt am Ende eine Bühnenproduktion oder es gibt am Ende diese Produktion auf dem otmar -Platz, irgendwo in Kalk. Ähm, äh, da diese äh, künstlerischen Entscheidungen ähm, zu treffen oder mehr auf, okay, für die Gruppen ist es aber jetzt doch besser, wenn ich daraus einen komischen Text mache oder was auch immer. Also genau, das ist super, super individuell auf jeden Fall. Hm.
4: Kann ich noch was zu diesem Pädagogikbegriff ergänzen, weil das ist bei uns allen, glaube ich, so immer schon so mit drin, aber ich habe das Gefühl, es ist so wirklich nochmal wichtig, auch quasi, man hinterfragt ja diesen Theater- oder diesen Kunstbegriff und Ästhetik die ganze Zeit, aber ich glaube, man muss auch wirklich diesen Pädagogikbegriff halt die ganze Zeit auch nochmal so als was, was so ja dynamisch passiert, im Blick behalten, also dass es nicht irgendwie darum geht, klar gehen Leute dann letzten Endes in so Vermittlungsarbeit vielleicht mit einer bestimmten Art von wie so Methodenset oder so rein. Aber dass auch das ja quasi nichts ist, was per se immer nur so von oben nach unten passiert, kann natürlich auch sein, aber das ist ja glaube ich eigentlich das, wo wir irgendwie so nicht darauf hinarbeiten wollen, sondern dass halt so irgendwie dieses Pädagogische was ist, was eigentlich so im Austausch passiert mit den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, die dann da in dem Fall halt beteiligt sind. Ich wollte noch dazu zu deinem Text und so weiter, Verteilungsmechanismus sowas sagen.
1: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, einfach Roll-Splitting zu machen und alle spielen alle Rollen und ziehen sich einfach nur ein Kostümteil an und haben so ein Zeichen. Und äh, ich finde das ist besonders wichtig, wir sind eine Schule mit viel mehr Jungs als Mädchen und die Geschlechtervorstellungen sind, wie soll ich das jetzt freundlich sagen, relativ ähm, traditionell oft. Und und dann ist es mir besonders wichtig, dass eben nicht die Jungs sozusagen über die Bankräuber-Szene spielen, sondern dass es auf jeden Fall immer die Mädchen auch vorkommen und dass sie eben beide Geschlechter spielen können und dass es auf der Bühne eben komplett egal ist, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, der die äh, Rolle spielt, sondern dass es einfach um die Funktion in dem Stück, in der Geschichte, die sie sich selbst ausgedacht haben, geht und nicht, wer die Hauptrolle ist und äh, ob der Junge die Hauptrolle ist oder das Mädchen, sondern dass es immer abwechselnd ist. Und das hat eigentlich bisher ganz gut geklappt in meiner Erfahrung.
6: Kann
5: ich noch was sagen? <lacht> ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Du kannst
6: oh, okay. <lacht> also wenn ich mehr kann, bitte. <lacht>
5: Nee, weil du jetzt meintest Vermittlungsarbeit, ich hatte da gar nicht dran gedacht, aber ich glaube, was bei uns halt wirklich wichtig ist, dass halt unsere Ensembles schon wirklich... Also ich muss sagen, ich glaube, wir sind ableistisch, also weil wir haben kaum, also fast niemand mit Behinderungen auf, auf der Bühne und in unseren Stücken. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass wir total divers sind, aber ähm, ähm, postmigrantisch sind wir schon. Und das ist glaube ich gerade in der Vermittlungsarbeit total wichtig, gerade bei den Klassen, ähm, dass die, ja, dass die SchülerInnen da mit Leuten dann auf der Bühne sprechen, die halt äh, irgendwie so wirken, als hätten sie ähnliche Lebenserfahrungen gemacht. Und das ist, ähm, ja, es, also kann ich nur wieder für postmigrantisches Theater irgendwie eine Lanze brechen. Und ich muss auch sagen, dass das, ähm, also wo ich auch wirklich, das ist es ähnlich wie bei dir, also gut, du hast, auch schon, du hast da schon länger Theater gemacht, aber bei mir war es auch so, dass ich wirklich so Feuer gefangen habe, als ich im Maxim Gorki Theater war. Und ähm, da habe ich den Kirschgarten gesehen und äh, habe Rotz und Wasser geheult, ich habe noch nie so geheult bei irgendeinem Stück im Theater, weil ich mich einfach in vielen, also äh, mein Papa ist aus der Türkei und ähm, es gibt einfach so äh, Diskriminierungserfahrungen, die ich dann auf der Bühne so wieder mitspüren konnte, dass mich das, also das war für mich wirklich irgendwie eine Katharsis und ähm, das war dann echt so das, wo ich dachte, boah, so, oh, irgendwie ist das geil und es macht was mit mir und ich, ich will das auch machen. Und ähm, ja, deswegen bitte, bitte mehr postmigrantisches -Me Theater.
4: Ich würde sagen, wir öffnen jetzt für Fragen von euch. Wir haben dafür auch ein Mikrofon, damit das eben auch aufgenommen wird. <lacht> genau, vielleicht können wir es einfach rumgeben und dann ja, stellt ihr eure Fragen. Möchte jemand anfangen?
3: nennen mal den Alexander-Brill-Moment. Also, nämlich die Frage nach dem, vor dem Hintergrund der Pädagogik, der Lernprozesse derer, die jetzt in der Verantwortung sind. Also in dem Fall ihr oder die Institutionen, in denen ihr arbeitet. Und, und wie, also vielleicht für euch nochmal als Frage, also wie, wie ihr solche Lernprozesse beschreiben würdet und in welchem Verhältnis sie zu der Arbeit dann auf der künstlerischen Seite. Also weil wir Pädagogik immer so schnell quasi im Hinblick auf die, die dann ins Theater kommen, anwenden, aber eigentlich ja selber auch möglicherweise als die StrukturverwalterInnen oder äh, die RegisseurInnen dann in der Position sind, quasi ja auch erstmal sehr stark dazustehen, um dann irgendwann aber auch wieder zu sagen, äh, ich bin eigentlich lernbedürftig, möglicherweise bis über beide Ohren, wenn ich mir dann auch wieder angucke, quasi in welche Privilegien oder Befangenheiten
5: Frage. Also ja, ähm, also extrem viel lerne ich äh, und, äh, bei Theaterperipherie und das ist äh, ich erzähl mal eine Sache, wo wir, wir hatten ein Stück äh, mit äh, sehr vielen schwarzen DarstellerInnen und äh, einige von denen wollten das N-Wort auf der Bühne benutzen und äh, das war total schwierig dann, ne? also gerade also als äh, weiß gelesene Person dann irgendwie zu sagen so nö. Ähm, also das, da muss, haben wir uns total, also gab auch Streit und es war wirklich, es war nicht leicht. Ja. Und ähm, am Ende haben wir dann für uns entschieden, dass wir als Leitung des Theaters eben eine Verantwortung haben, eine gesellschaftliche Verantwortung und dann eben was dann jetzt diesen Machtbegriff wirklich äh, also da geht es um Macht und dass wir aber dann in dem Moment, wo wir diese Theaterleitung haben, dann irgendwann uns entschieden haben, okay, wir nutzen diese Macht und sagen jetzt, nee, dieser Begriff wird nicht verwendet. Und das ist ein total ekliges Gefühl. Ne? Wenn, also wenn man Menschen, die davon selbst betroffen sind, aber meinen, sie wollen es sagen, äh, dann sagt, wollen wir nicht. Und Aber das sind so Kämpfe, die, ja, wo man auf jeden Fall total viel lernt, aber die auch total schmerzhaft sind. Also, ja, und ähm, das, was ich total schwer finde, ist so Sachen, also wir wollen jetzt, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber also wir haben vor, so ein, äh, ein Kinderstück zu machen, ich weiß wir haben, glaube ich, die Rechte noch nicht, aber, <lacht> aber <lacht> auf jeden Fall ähm, ist das ein ganz tolles Buch, und aber in dem Buch, ähm, das ist das erste Kinderbuch, also ich kenne mich äh, relativ gut aus mit Kinderbüchern, und das ist das erste Kinderbuch, das ich äh, gesehen habe, in dem ein Junge, ein Fünfjähriger, den Nachbarn als Hurensohn beschimpft und ich feiere das total irgendwie, weil es so irgendwie auch so aus aus dem Begriff fällt einfach viel, aber natürlich ist der total sexistisch und, äh, und äh, ja, Sexarbeiterinnenfeindlich und äh, also das sind so, das sind so Dinge, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, die wirklich schwierig sind und wo ich jetzt aber auch noch nicht wirklich eine Lösung gefunden habe, aber also ja, es ist immer die Frage so, welche, welche Begriffe verwendet man, obwohl sie verletzend sind und äh, wann ist es irgendwie näher an der Lebenswirklichkeit und wann ist es äh, zu sehr reproduzierend und das sind so, ähm, ja, so Schwierigkeiten, mit denen wir uns sehr viel auseinandersetzen müssen und ansonsten... Ähm, Sachen, also so Sexismusprobleme, wo man dann sagt, okay, ist das jetzt, äh, wenn, da, wenn das jemand sagt, dass das, äh, das ist sexistisch, aber ist es nicht jetzt auch klassistisch, diese Person irgendwie äh, äh, vorzuführen deswegen oder zu sagen, sie ja, aber so wird hier nicht gesprochen oder ne, also das ist, äh, muss man immer sehr viel ja, ausbalancieren, wie weit man tolerant ist und äh, wie weit nicht und äh, ja, ist schwer. Aber auch schön.
2: <lacht> ja, ähm, ständig lernen sozusagen. Ähm, diese, mh, ich, ja, es ist so, wir spüren tausend Beispiele im Kopf. Welches ähm, ist jetzt das so Spannende? Schauspielhaus haben äh, Ali Alka, ein Schauspieler und ich ähm, zusammen so äh, Schauspielworkshops gegeben und dann äh, war irgendwie, wollte die mh, Leitung von diesem Projekt Kaffee Eden, dass wir eine Produktion irgendwie machen. Und dann waren wir so, ja geil, ähm, Ali Alka und Sanja Shagassi machen jetzt ein Stück und wir machen eine Ausschreibung und dann kommen ganz viele migrantisierte Menschen. Auf jeden Fall. Und da war so <lacht> weil wir dachten allein unsere Namen quasi ziehen. Ähm, und dann haben wir so eine Karte gemacht, die ich auch immer noch sehr gelungen finde, auf der steht, ähm, weil wir wollten natürlich auch nicht nur, also wir wollten halt Menschen, von, die von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind, einladen mitzumachen und haben da irgendwie drauf geschrieben, äh, kennst du das Gefühl, Mega Bock auf Soju mit Ei? Kennst also keiner lacht, okay. Wir ähm, okay. <lacht> ja, anscheinend nicht. Aber <lacht> Also, kennt ihr das Gefühl, mega Bock auf so mit ein? Naja, egal. Ähm, ich kenne auf jeden Fall. Ähm, äh, kennst du das Gefühl, <lacht> kennst du das Gefühl, ähm, mit einer Saskia-Wasserflasche in die Schule zu gehen? So, und kennst du das Gefühl, wir haben es irgendwie besser formuliert, aber irgendwie äh, im falschen Körper zu stecken oder irgendwie so. Also, die drei, drei großen Diskriminierungsformen wollten wir quasi damit äh, abdecken. Also, Mal zu, kurz zur Erklärung, weil ich will nicht, dass ihr euch dumm fühlt. Rassismus, Kassismus und Sexismus oder äh, Genderidentität. so. Und dann äh, hatten wir ähm, am ersten Lockdown-Tag, 2. November, sollte das äh, äh, Infotreffen stattfinden. Geil! Und dann war das halt bei Zoom. Keine Ahnung, ob das eine Barriere war, auch für einige Menschen. Ähm, wir sind in verschiedene Schulen in der Umgebung gegangen und haben es wirklich so klassenweise Dings verteilt diese Postkarten verteilt und Ali hat dafür extra äh, später zur Probe bekommen, so, das war schon so, wow. Ähm, genau, und dann waren nur weiße Menschen da, aber sehr viele, die eben äh, zum Thema, also die äh, nicht-binär waren oder halt irgendwie queer waren in der Form. Und das war dann so, Ali und ich so, ah ja, cool, wir beide sind halt bei cis ähm, Haben das zwar mit auf diese Karte geschrieben, aber ja, das sind die Menschen, die gekommen sind. Interessant. Und das haben wir dann aber auch alles, alles total transparent gemacht. Das war einfach dieses Learning von, nur weil ich jetzt denke, Saleh Shagassi ist ein bisschen aus Schauspielhaus, ich mache das jetzt migrantisch hier alles. Äh, ja, wird das offensichtlich nicht funktionieren, weil die Menschen dieser Institution trotzdem nicht vertrauen, erstmal, weil sie die eben noch nicht kennen als Raum, wo man hingehen kann oder der offen ist oder was auch immer da Barrieren sind, da sind auf jeden Fall welche und ich als Einzelperson mal eben so ein Projekt werde es nicht schaffen, das zu ändern <lacht> von heute auf morgen. Ähm, genau, das war auf jeden Fall so ein sehr großes Learning, wo ich auch immer wieder gestruggelt habe, weil wir das Thema Rassismus trotzdem verhandeln wollten. Äh, das Stück äh, handelt von Scham, also diese drei Begriffe sind auch irgendwie mit Scham verbunden ähm, und das wurde dann aber trotzdem im Prozess mit denen halt mega cool möglich äh, als weiß positionierte Person äh, Privilegien dann zum Beispiel zu thematisieren und so weiter und so fort. Also genau, es ging dann irgendwie doch trotzdem total gut, aber es war auf jeden Fall ein Riesen-Learning, dass meine Visionen natürlich äh, erstmal, <lacht> erstmal angekackt werden, so mäßig, genau. Ich habe ein ganz banales
1: Beispiel, wir, wir machen ja immer nur Aufführungen schulintern, aber letztes Jahr waren wir bei den Schultheatertagen mit einer Produktion von der Theater-AG, die war Dancing und schul, schul Tanzwettbewerb, also doch ein bisschen Bollywood inspiriert. Okay. Und jetzt sollten wir uns wieder für die Fortsetzung anmelden und da gab es eine ganz interessante Erfahrung, da waren natürlich andere DS-Lehrkräfte auch mit dem Team auf Zoom und die haben dann gesagt, ja, und also ich mache den Faust und ähm, ich mache ähm, Kabale und Liebe und dann können wir uns ja irgendwie zusammentun und keiner wollte mit mir in der Hauptschule zusammenarbeiten. Und da habe ich mich echt als Vertreterin der Hauptschule total gedisst gefühlt. Erstens Hauptschule, Höchst und dann auch noch ein Tanzthema. Also da das konnte nicht mithalten so mit Faust und Kabal und Liebe und den gymnasialen Lernstufen. Also Klassismus, Rassismus, wir haben da alles drin. Und Regionalismus, also okay. schlechter Stadtteil von auch Lernerfahrung, wo ich denke: Aha, wie gehen wir denn jetzt damit um? Äh, warum will denn der Faust nicht mit mir kooperieren? Und ähm, wie kriege ich den dazu, das so <lacht> da einzusehen, dass er unbedingt ein bisschen mehr tanzen sollte in seiner Oder wie kommt man überhaupt miteinander ins Gespräch? Weil es ist wirklich schon so eine Stigmatisierung Dünkel. nach unten. Hm? Dünkel, ist Dünkel ist es, ja, natürlich Dünkel ist es Dünkel. Also, wenn ich sage Hauptschule höchst, dann ist bei vielen Leuten schon eine Schublade auf, schon dazu und da dagegen zu halten und zu sagen, nein, die sind natürlich genauso interessant und wunderbar und talentiert und großartig wie überall sonst, aber wissen natürlich um dieses Stigma, ja, also die wissen ja natürlich alle, warum sie auf dieser Schule sind und was für Chancen sie vielleicht nicht haben. Also es ist ein ständiger Lernprozess, wie man sich positioniert, wie man damit umgeht, mit den eigenen Privilegien, ich werde oft gefragt, ob ich wirklich wirklich, wirklich Deutsch bin von meinen Schülerinnen. Also die dann auch diese Kategorien selber haben, die sich vorstellen, ich bin sowieso sowieso aus Rumänien. Ich habe gar nicht gefragt, woher oder wie natürlich, sondern gleich als Erklärung sozusagen noch eine Nationalität dazu tun. Ja. sehr interessant.
6: Ich wollte nur kurz fragen, weil ich habe mega Respekt davor, wenn man so pädagogisch arbeitet und
1: künstlerisch und das so miteinander zusammenbringen kann. Ich habe es probiert, ich bin echt beschissen da drin, aber ist wirklich, <lacht> ich finde es so richtig krass, wenn man äh, diesen künstlerischen Anspruch
0: hat, man ja auch natürlich äh, und den auch so rauskitzelt, weil also ihr habt ja jetzt auch gemeint, so wie, dann kommt Bollywood und es überrascht einen voll, dann merkt man, da volles Potenzial oder auch
1: irgendwann äh, kommt zu so dieser Moment als künstlerische Leitung, trifft man dann diese Entscheidungen, und einfach, ob ihr da oder wie ihr da Mechanismen oder auch Wege gefunden habt, vor euch so diese äh, Entscheidungen zu treffen und auch zu sagen, okay, bis dahin ist okay, ab
4: da übernehme ich. Oder wie das so ausgewogen ist dort. Ähm ich habe das Gefühl, dass es äh, so ein bisschen so, das klingt auch sehr banal, wenn man sagt, ist es so kontextabhängig. <lacht> Aber ich glaube, man kann das nicht so anders beantworten, weil ich habe das Gefühl, es ist so was was so mit so einer Stimmung in der Gruppe, mit der man dann zusammen arbeitet, halt zusammenhängt. Also das ist so, je nachdem, was diese Struktur gerade hergibt und was der Raum gerade hergibt, ist es, glaube ich, ganz oft ganz cool, Sachen so sehr frei laufen zu lassen und ähm, erstmal halt so alles mögliche so zusammenzusammeln und ich glaube man merkt an irgendeinem Punkt ähm, wenn sich zum Beispiel aber halt so Frustration aufbaut oder so Strukturen halt eher dann so chaotisch werden und ähm, ich glaube das sind so Momente wo man dann vielleicht mit so einer festen Entscheidung reingeht und guckt ah hilft das gerade um irgendwie so eventuell diese Frustration die sich gerade aufgebaut hat so wieder aufzulösen und dann kann man damit vielleicht noch mal anders weiterarbeiten oder zumindest ist das, glaube ich, das, was ich so, wenn ich pädagogisch gearbeitet habe, halt so versuche. Ich glaube, meine
2: Prämisse ist irgendwie äh, ein großes Learning aus der letzten Produktion, nämlich die da am 6. Mai diese Premiere hatte. Ähm, Erstmal die Gruppe quasi im Blick zu haben und dann irgendwie so Einzelne, ähm, damit der Prozess weiterläuft, auch wenn Einzelne gerade irgendeinen Struggle haben, aber das dann quasi kurz aus der Probe ne, zu signalisieren, ey, ich habe es gesehen, gehört oder was auch immer, lass danach drüber sprechen oder keine Ahnung. Ähm, äh, genau, das war aber eigentlich gar nicht eine Frage, sondern ähm, mit den Entscheidungen, genau, die, wie gesagt, manchmal kommen die Menschen zu einem und sagen, du musst jetzt das entscheiden, das ist dann irgendwie so ganz angenehm, <lacht> finde ich, weil dann ist es irgendwie so einfach, das ist so von einem. Und ähm, andererseits hat man äh, ja, wie gesagt, trotzdem diese Visionen und Bilder und äh, irgendwie ein Ziel. Und ich stehe dann ja auch unter Druck, äh, irgendwie was abzuliefern. Mhm. Ähm, und äh, dann, ich habe das Gefühl, es ist aber trotzdem ein ähm, unausgesprochener Pakt, dass wir alle wissen, dass ich das niemand also natürlich versuche, ähm, trotzdem so machtkritisch und wertschätzend und so weiter zu machen und irgendwie versuche alle mitzudenken und so weiter und trotzdem den, Ra den Raum offen zu lassen weiterhin Sachen weit äh, genau, den Raum offen zu lassen weiterhin Sachen zu kritisieren wenn eine Entscheidung gefallen ist ist die eigentlich nie, erstmal nicht endgültig bis vielleicht einen Tag vor Premiere auch da immer noch nach der GP wir kennen das alle auch immer noch Sachen umänderbar aber ähm, Genau, also auch in der Entscheidung quasi, einfach transparent zu machen, ähm, okay, da können wir jetzt auch aushandeln. Es gibt bestimmt auch Sachen wie, keine Ahnung, eine Choreo oder so, die wir einfach jetzt festlegen müssen, weil die geübt werden muss, ähm, damit es geil aussieht, weil nachher wollen ja auch alle geil aussehen. Das heißt, eigentlich ist der Clou auch, das Vertrauen einfach zu haben. so Und dann ist eigentlich, wenn, also ich habe das Gefühl, wenn die, dass ich das eigentlich immer ganz gut hinbekommen habe, ist ja in Produktion, dass mir alle vertrauen, dass ich nicht versuche, die
5: zu stellen am Ende oder so. Genau. Also ich auch oh, Sorry. Die, die zu essen. Ich bin darin auch sehr schlecht und deswegen arbeite ich jetzt auch mehr dramaturgisch und kuratorisch. <lacht> <lacht> also ich finde das auch äh, ja, theaterpädagogisch und äh, also es ist super schwer, finde ich auch. Und ähm, ja. deswegen ist es auch nicht so. Ja, ich bin da eher jetzt mehr so konzeptionell und so unterwegs bei uns.
1: Ich glaube, ich bin. Ähm, ich mache oft ganz tolle Planungen und denke mir irgendwelche Sachen aus, wie wir das machen könnten. Und ich glaube, ich bin in der Planung nicht so gut, ähm, weil oft <lacht> läuft es ja sowieso ganz anders, wie die das wollen. Und ich glaube, ich bin gut in Last Minute. Also, ähm, da machen wir den Choreo und dann will einer doch plötzlich nicht mitmachen und dann muss ich sofort eine Lösung finden. Frage ich die Gruppe, was ist unsere Lösung für dieses Dilemma, der macht nicht mehr mit, der will nur Technik machen. Dann muss es sofort gelöst werden und meistens klappt es ganz gut. Also, aber ich glaube, das sind ähm, unterschiedliche Ansatzweisen. Also ich habe schon oft gedacht, oh, oh, oh wäre ich nur besser in der Vorbereitung, dann würde das alles ganz anders, total entspannt laufen für mich und so bin ich auch bis zuletzt nicht. am Schwitzen, aber kriege die so mit, dass sie mit mir schwitzen und das Gefühl haben,
2: sie schwitzen, Gut. Ich denke gerade auch nochmal an äh, irgendwie so Workshops, ich bin ja sonst auch eben Theaterpädagogin, so ganz klassisch im Sinne von, ich liebe Workshops auch mit Gruppen, nur mit Gruppen eigentlich, die ich nicht kenne. Und dann äh, ist es mir auch, auch schon passiert, ich plane und plane und so und habe ja in dem Moment auch die Entscheidungsmacht darüber, was ich jetzt mit denen mache, drei Stunden lang. Und da ist eben genau das, was du sagst, Flexibilität auf jeden Fall so eine sehr, eine sehr gute Sache, glaube ich. Weil es dann auch schon vorkam, dass wir, keine Ahnung, dass wir zu einem bestimmten Thema arbeiten und ich merke, weil oh, die haben gerade Gesundheit äh, einfach nur einen krassen Austauschbedarf und wollen einfach nur miteinander reden, dass es dann auch okay ist, dass vielleicht die Lehrperson mich hassen wird danach, aber dass ich jetzt einfach diesen Raum öffnen muss, um offen zu reden über irgendwas. Weil das andere ähm, anscheinend oft in der starren Schulstruktur oder eben einfach dadurch, dass diese, dieser Klassenraum, Geschichte hat, sozusagen, und sie kommen dann mal in den Theaterraum, plötzlich so eine Offenheit entsteht und Raum entsteht, auch mal was zu äußern zur Klassendynamik oder was weiß ich. Genau, also da so eine ähm, Offenheit und das natürlich auch bei Gruppen, mit denen man ständig arbeitet, dass da immer wieder Raum sein muss, um
4: äh, gruppendynamische Prozesse zu besprechen. Ja. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man Sachen alleine konzipiert und durchführt oder ob es auch wie so ein Austausch mit anderen PädagogInnen in dem Moment gibt, also so, das, ist, und das ist ja auch dann direkt wieder Projekt und Kontext und Fördermittel abhängig und so, in welchem Rahmen man das macht, aber ich glaube, in dem Moment, wo man zum Beispiel in so einer sehr luxuriösen Situation ist, wie man gibt so einen Workshop zu zweit, ist es ja auch nochmal eine ganz andere Situation und ein ganz anderes, so sich gegenseitig irgendwie in bestimmten Situationen eher zurückhalten und die andere Person gerade was erklären zu lassen und man selber ist vielleicht so eher beobachtend und dann geht man noch mal gemeinsam auf die Gruppe ein. Mhm. Deshalb, ich, also ich glaube auch bei so pädagogischen Sachen äh, kann man dann letzten Endes wieder Strukturen auch nicht mit oder wegdenken, weil das hat ja ganz viel damit. Zu
6: Ich habe noch ähm, eine Frage, die ich ein bisschen umständlich formulieren muss, glaube ich. Ähm, eine Frage, ist, wirklich ich eine Nachfrage, weil ich das richtig nicht weiß. Ähm, das ist ganz wunderbar, dass ihr hier vier Gästinnen seid und äh, das ist nur eine Vermutung, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es tatsächlich ist. Ist es so, dass in dem Bereich der Theaterpädagogik, äh, Theaterpädagogischen Arbeitens mehr äh, Menschen arbeiten, die weiblich gelesen werden nur sich weiblich identifizieren, weil sich das doch auch noch mit irgendeiner Form von im weitesten Sinne Sorgearbeit identifiziert. Ähm, das ist die erste und die zweite, vielleicht aufregendere Frage ist, ähm, habt ihr auch das Gefühl, nämlich <lacht> eine Vermutung, dass es nicht so ähm, im Gegensatz zu diesem Pejorativen, zu diesem Abwertenden, das ist ja wie Schultheater, und dann meint man irgendwie ästhetisch schrecklich, ähm, in dem Bereich sich viele Dinge äh, entwickeln oder passieren, die ästhetisch sehr aufregend und toll, fortschrittlich, experimentell sind. Also gibt es so eine Einschätzung von euch, wenn ihr drauf schaut sowas wie ich bin jetzt so eine Supergröße äh, Bell, das Theater oder sowas ähnliches 2012. Das machen wir doch seit 35 Jahren, wir haben nur nicht diese Bühnen. Ähm, ist das sozusagen gibt's da irgendwie so, Durchlässigkeit hin oder von so Selbstverständnis hin zu sagen, eigentlich äh, arbeiten wir richtig an neuen Formen oder an bestimmten ästhetischen Erlebnissen. Ich glaube, das Kinder- und Jugendtheater
2: ist immer die erste Sparte sozusagen an Theater, die experimentiert und experimentelle Sachen macht. Also, ich glaube, in der ähm, Performance-Kunst oder keine Ahnung, das, das ist jetzt auch nur eine Behauptung tatsächlich, aber. Ähm, hier sind ja irgendwelche Theaterwissenschaftlerinnen. Wir die können das nicht bestätigen. Ähm, 100 pro kommen ganz viele Sachen, weil sich was getraut wird und weil man mal Sprache weglässt und so. Ähm, aus dem Kinder- und Jugendtheater ist jetzt mal, also die ja, verrücktesten Sachen, würde ich sagen, sehe ich erstmal im Kinder- und Jugendtheater und dann schwappt das so über quasi ins Erwachsenentheater und dann kriegst du plötzlich erst eine Wertigkeit. Aber ähm, so, und zu der ersten Frage, ja, <lacht> weil also Konferenzen oder so ist immer sehr, äh, äh, sehr, weib sehr viel weiblich gelesen Personen. Ja.
4: Mhm. Ähm, ja, auch aus genau diesem Grund, glaube ich, meine persönliche Vermutung, dass es mit Care-Arbeit assoziiert wird. Und ja auch mhm. zu Recht, wie wir auch irgendwie schon festgestellt haben, also es hat was mit. Mhm. Kerbe zu tun und sich irgendwie auf Gruppendynamiken einlassen und eben auch über die quasi diese künstlerische Vermittlung und irgendwie den künstlerischen Austausch hinaus äh, sich mit dem Kindern und Jugendlichen in dem Fall zu befassen. Also ich glaube, das ist ein ganz fraschiger Grund. Ähm, zu der zweiten Frage. Äh, ich bin ein sehr großer Fan von Theater für die Allerkleinsten. Mhm. Also so ähm, die Zielgruppe so 0 bis 6 oder so, hat, glaube ich, also, ich finde, da passieren sehr viele sehr aufregende Sachen und das ist eigentlich mein Lieblingstheater. Mhm. Ganz kurz, in also
2: theaterpädagogischen Leitungspositionen sind aber, glaube ich, sehr oft männliche. Personen. <lacht> <ist> andere, <lacht> also, noch mal kurz so am Rande.
1: Ja, ich glaube, in meiner Ausbildung zur Theaterpädagogin gab es drei Männer und einer war nur so halb, weil er noch war, also Zwei, der Rest war Frauen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass ich deswegen das mache wegen Care-Arbeit. Ups, danke für deine da. Gedanken. Und ich hatte auch tatsächlich in meiner Biografie nie gedacht, dass ich im Kinder- und Jugendtheaterbereich lande. Aber es hat sich irgendwie organisch so ergeben bei mir. Dass ich das doch ganz interessant finde. Und ich vor allem aber... Also ab elf, zwölf. Ich finde die Jugendlichen auch nicht dumm. Ja. Aber eben also nicht für die allerkleinsten.
5: Mhm. Ja. Also zur ersten Frage Ja. Und äh, zur zweiten, mh, das ist schwierig jetzt zu beantworten, weil ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass eben dieses ähm, eher klassischer wirkende Theater besser ankommt. Bei manchen ne? und ähm, also ich würde Theaterpferd tatsächlich als Kinder und Jugendtheater bezeichnen also wir, wir haben da irgendwie 2019 haben wir mal den Karl Funkel bekommen <lacht> den Kinder und Jugendtheaterpreis von Frankfurt aber das war so sehr ähm, also nicht überraschend weil wir haben uns lange dafür beworben aber ähm, wir sind nicht so das typische Kinder und Jugendtheater und machen schon also ich würde sagen vor allem junge Erwachsene kommen zu uns und ähm, was dem so ein bisschen im Weg steht auch mit so äh, neuen Formen entwickeln und so ist wirklich äh, die Finanzierung, ähm, wo man einfach nicht, also wir, wir arbeiten schon professionell, weil ähm, freundlicherweise wird auch unser, unsere Spielstätte finanziert von der Stadt und wir haben feste Techniker und so und das ist äh, auf jeden Fall toll. Aber ähm, wir haben halt eine Ensembleförderung von äh, 70.000 im Jahr, was vielleicht für manche jetzt viel klingt, aber das ist es nicht. <lacht> und es <lacht> und ist da schwierig, irgendwie so eine Regelmäßigkeit und so, ein, ja, so eine Entwicklung innerhalb äh, bestimmten Strukturen voranzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das nachvollziehen kann, was ich äh, sage. Und auf jeden Fall. Äh, wenn wir mehr Geld hätten, wäre es besser. Was <lacht> so. ist meine Antwort darauf?
0: Wir sind tatsächlich auch schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Dann würde ich sagen, dass das vielleicht auch die letzte Frage ist, wenn noch was ganz Wichtiges ist. Natürlich können wir dafür noch... Ja, es ist auch gar nicht so
7: sehr eine Frage an euch, sondern vielleicht eher so eine Frage an uns alle. Mir fällt so auf, dass wir ganz oft, also dass es immer wieder diese Abgrenzung zwischen Kunst und Pädagogik, zwischen Kunst und Bildung gibt. Und ich habe schon den Eindruck, dass es damit zusammenhängen könnte, dass wir uns als Erwachsene alle an Adultismus in unseren eigenen Bildungsbiografien erinnern und dass wir Bildung immer als top-down sehen und dass wir immer wieder denken, Leute werden beschult, Leuten wird etwas beigebracht, und dass das vielleicht ein Grund ist, warum man sich davon distanzieren möchte. Und das würde ich aber eigentlich gerne hinterfragen und mich gleichzeitig auch noch mal fragen, wenn man sich, also wenn man jetzt sagt, das ist so das Machtbild, was was so unser Bildungsbegriff zugrunde liegt, wenn wir dann wiederum fragen, was für ein Macht liegt vielleicht unter unserem Theaterbegriff zugrunde, wo sowas äh, kommt wie, ich bin dumm, wenn ich das nicht verstehe ähm, und, äh, also, und aber auch die ganzen Diskurse, die wir führen über Machtprozesse in Theaterstrukturen, ob es nicht eigentlich schön wäre, Theater und Theaterprozesse viel stärker als Bildungsprozesse von allen zu begreifen, viel stärker als Prozesse des gemeinsam Suchens, äh, des gemeinsamen Lernens und dadurch vielleicht auch ein bisschen wegkommen von so einem Denken in Erwachsenen und Kinder und vielleicht kommen wir dann auch irgendwann dazu, dass, äh, wenn man Kunst macht, äh, man vielleicht automatisch auch darüber nachdenkt, egal wie experimentell und abgefahren diese Kunst jetzt ist, ob die vielleicht auch für Vierjährige oder für Sechsjährige oder für Zehnjährige interessant sein könnte. Also ich äh, finde, so, ich, ich merke das, so, wie fest das sitzt, wenn ich die Diskussion höre, wie, wie fest das sitzt, dass wir Bildung dann doch ganz schnell, dass wir ganz schnell an Kinder und Jugendliche denken und nicht an uns selbst und dass wir eben ganz schnell an, ähm, an eben diese Machtverhältnisse denken, die, ähm, die vielleicht gar nicht sein müssen, wenn man gemeinsam lernt und vielleicht kann man dann auch stärker im Theater sich auf sich selbst konzentrieren und nicht sofort denken, wenn ich es nicht verstehe, liegt es vielleicht an mir, <lacht> sondern ein bisschen egozentrischer sein und gucken, was passiert denn hier eigentlich zwischen mir und dem, was da auf der Bühne oder sonst wo passiert und, ähm, und was könnte denn daran interessant sein. Ne? Weil diese Reduktion auf das Verstehen oder Nicht-Verstehen ist ja auch was, was wir in der Schule gelernt haben. Also ihren Kommentar.
0: Ja, vielen Dank dazu noch was sagen? Sonst noch irgendwas bei irgendjemandem, was also so. ja auch über die Blutzeilen super, mit. dass du das erwähnt hast
1: mhm. und ähm, ich denke immer, dass ich in meinen eigenen Projekten sicherlich ganz, ganz viel lerne. Nie, ich würde nicht sagen am meisten, aber ich reflektiere das, glaube ich, schon anders, weil ich schon so viele Lernprozesse täglich habe als die Beteiligten, aber ich glaube, im Kontext Schule so wie ich es erlebe, im täglichen Miteinander gibt es leider immer noch tatsächlich sehr viel Top-Down und zu denken, dass, also um das, das aufzubrechen oder zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren, ist super wichtig, glaube ich, und das machen auch immer mehr Leute, aber zu sagen, nur weil das blöd ist, gibt es das nicht, das ist leider nicht meine Erlebniserfahrung in, in meinem Arbeitskontext. Aber ich finde es super gut und super wichtig, was du gesagt hast, auch was Theaterhierarchien angeht, die zwei jetzt vielleicht auch schon anders sind als vor 20 Jahren, als ich Regieassistentin war, aber vielleicht auch noch nicht überall so durchlässig, wie man oder Frau sich das wünschen würde.
0: Ja, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank an, an euch als Publikum, vielen, vielen Dank an euch als Gästin. Wir sind noch eine Weile hier, also wenn ihr noch auf dem Drink oder so bleiben wollt und ähm, seid auch noch einen Moment da, ähm, können auf jeden Fall noch ein paar äh, Fragen gestellt werden oder so, dann würde ich den offiziellen Teil jetzt einfach schließen. Oder bist du einverstanden? Ja. Okay. sehr gut. Dann danke euch. Danke euch.